0: boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 27 de março. Este é um programa de atualidade religiosa e neste Domingo de Páscoa temos para partilhar consigo a história de uma conversão. A de um cidadão guineense que veio para Portugal. Aqui foi batizado, já adulto, numa Vigília Pascal, há 25 anos e hoje é padre do Patriarcado de Lisboa. Neste dia, já marcado por mais um atentado suicida no Paquistão, que teve como alvo os cristãos, vamos ouvir o testemunho de um católico paquistanês perseguido por causa da sua fé e que fugiu para o nosso país. Vamos ainda falar da obra de misericórdia, dar pousada aos peregrinos. Mas começamos pelas celebrações deste domingo de Páscoa e pelas palavras do Papa que voltou a condenar a violência cega e brutal do terrorismo. Na mensagem que deixou antes da tradicional benção Uribe et Francisco referiu-se aos conflitos que atingem vários países do mundo, pediu pela Síria e pelas conversações de paz e lembrou os mais recentes ataques que mataram mataram gente inocente na Europa, em África e no Médio Oriente.
1: Senhor
2: Jesus, nossa pace, que resurgindo... O Senhor Jesus,
3: Nossa Paz, que ressuscitando, derrotou o mal e o pecado, possa favorecer nesta festa de Páscoa a nossa proximidade com as vítimas do terrorismo, forma de violência cega e brutal que continua a derramar sangue inocente em diversas partes do mundo, como aconteceu nos ataques recentes na Bélgica, Turquia, Nigéria, Chade, camarões costa
1: do marfim e no iraque costa de Aborio e iraq
0: já depois desta mensagem do Papa, um novo atentado suicida causou mais de 60 mortos e centenas de feridos em Lahore, no Paquistão. A explosão ocorreu durante a tarde num parque público, onde, por ser domingo de Páscoa, se encontravam centenas de cristãos a celebrar o dia. A maior parte das vítimas são mulheres e crianças. Também o Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos, na homilia de hoje, falou do terrorismo, da perseguição religiosa e dos refugiados e do acidente que vitimou 12 portugueses em França.
2: Fomos duramente confrontados de novo com o drama do terrorismo internacional que feriu o coração da Europa e, de forma cruel e inesperada, com acidentes que ceifaram vidas de dois portugueses imigrantes das nossas terras. Tudo isto se vem acumular às mortes causadas pela violência doméstica, aos suicídios crescentes nas nações mais desenvolvidas, aos acidentes de trabalho aos que morrem inanimados às portas fechadas da Europa ou na orla das praias do Mediterrâneo e às vítimas inocentes da perseguição religiosa ou étnica de tantos países em guerra e em convulsão. São estes sinais que toldam o horizonte da humanidade, mas não podem ter a última palavra diante da esperança renascida da Páscoa.
0: Em Lisboa, o cardeal Patriarca lembrou que a celebração pascal não se encerra hoje. Dom Manuel Clemente pediu aos católicos que se dediquem e deem a quem mais precisa, porque só dessa forma se pode celebrar e viver a ressurreição de Jesus.
4: Crer na ressurreição de Cristo não é aliar-se do mundo, é recomeçá-lo sempre a partir de um amor maior e absolutamente comprovado. São marcas de ressurreição as que o Espírito de Cristo reproduz por esse mundo fora, e mesmo além das fronteiras confessionais estritas, nos que não deixam de empenhar-se concretamente em todas as causas da vida e da paz. Os que cuidam dos outros, os que previrem tragédias ou reparam os danos, os que não esquecem os pobres e os doentes, os que cumprem as obras de misericórdia para responder a necessidades do corpo ou do espírito, seja de quem for e onde for. Em todos eles, confessamos nós, a vida de Cristo vence a morte do mundo.
0: Também o arcebispo Primaz de Braga, Don Jorge Ortiga, pediu aos cristãos que não fiquem indiferentes ao que chamou os males da sociedade.
1: E detectando estes males da sociedade, termos também a coragem de não passar à frente, mas de intervir. Porventura com a nossa palavra, sugerindo intervenções de outros,
3: mas também com o nosso compromisso surgindo, porventura, às nossas mãos,
1: nos malos da sociedade.
0: Algumas das mensagens deixadas neste Domingo de Páscoa. No princípio e fim, falamos agora de uma história de conversão. Quintino Lourenço da Silva tem 53 anos e é atualmente o pároco de Azueira e de Anchara do Bispo no Conselho de Mafra, na Diocese de Lisboa. Natural da Guiné-Bissau, veio para Portugal em 1990 e foi aqui que começou a frequentar a igreja. Tinha 29 anos, quando se batizou numa Vigília Pascal, fará na próxima quarta-feira 25 anos, foi ordenado padre aos 40. Para este caminho contribuiu muito felicidade Castro Furtado, hoje com 83 anos de idade, foi, durante mais de 40, catequista e responsável pela formação cristã de muitos adultos. Um deles, o padre Quintino. Os dois vieram conversar conosco sobre este caminho de espiritualidade e descoberta da fé e de como é preciso estar atento e disponível para ouvir quando Deus chama?
1: Eu cheguei a Portugal em 21 de abril de 1990.
0: O padre não? Quintino veio da Guiné-Bissau? Sim, sim.
1: O meu irmão já vivia cá.
0: E como é que se aproximou da igreja?
1: Não era cristão, mas eu lidava com os missionários na Guiné, numa terra chamada Mansoa, onde estava a trabalhar, no ligar o Ministério da Educação. Tinha lá ligação com os missionários e missionárias.
0: E foi então uma dessas irmãs que conhecia da Guiné-Bissau que em Lisboa, o encaminhou.
1: Ela levou-me para a igreja de São João de Brito. E a missa, ela apresentou-me, já não lembro se é a Dona Felicidade ou o porque... Padre Lereno.
0: Que era o prior da altura, não é? é? A Dona Felicidade, que esteve sempre ligada a esta paróquia de São João de Brito, além da Arcatequese, fez também o acompanhamento de muitos adultos, não é? Para serem batizados. Sim, sim. E foi Desde... o que acabou por acontecer com o Padre Quintino.
4: Foi-me apresentado o Quintino, que eu não conhecia, que não sabia sequer porque é que ele tinha vindo
0: para Portugal. Era um adulto, tinha 28 um adulto. anos, não é, na altura?
4: Percebi desde o princípio que ele tinha uma abertura e uma aptidão grande para a parte espiritual. Sentia nele já uma certa abertura, uma, uma certa vivência eclesial. Fui introduzindo aos poucos na vida
0: comunitária, porque me pareceu que era a maneira de o conhecer e de, de o integrar. Padre Quintino acabou por ser então batizado numa vigília pascal. Sim, sim. nesta paróquia.
1: Sim, sim, sim. Dia 30 de março de 1991.
0: Portanto, já com 29 anos. 29 anos, sim. E esse momento foi muito especial para si, com certeza.
1: É claro, sim. É, eu lembro-me muito bem que, depois do fim da vigília, fui para casa, quando a correr de manhã, disse, e agora? Já sou batizado, primeira comunhão, o crisma, e agora?
0: Porque fez tudo no mesmo momento, Prisma, não é? Foi, Os foi, vários foi. sacramentos.
1: É, porque fiz a iniciação cristã.
0: Dando felicidade, este sacramento Hum, assumidos numa Vigília Pascal têm um significado muito importante.
4: Muito forte, porque é o momento exato da integração dos novos cristãos nesta realidade nova que é do, do Senhor ressuscitado, de uma vida nova, a que todos nós somos chamados, não é? Cada ano a Igreja faz, realmente, repete para fazer entender bem o mistério grande que é
0: o mistério da, da ressurreição de Jesus Cristo. Padre Quintino, nessa altura... Passava-lhe para a cabeça vir a ser padre ou ainda não?
1: Depois de batizar, não pensei, não. Não, não pensei que ia entrar no seminário, não é? Foi depois um desafio. Dona Felicidade fez-me pergunta se eu não queria ser padre. Penso que na Vila Real, numa ordenação de um padre, eu fui a essa ordenação com o um grupo da paróquia. No fim da ordenação é que fez-me essa pergunta e eu respondi espontaneamente que quero ser, não é?
0: Mas não tinha pensado nisso antes. Isso foi em que ano?
1: Foi em 92.
0: Já estava batizado há algum sim, tempo, sim. não é?
1: Sim, Porque depois de batizar eu continuava a frequentar aquela paróquia e, e com... continuava a estar com o um grupo. Refletíamos sobre a palavra de Deus É a continuação de catequese.
4: Nessa vigília, Pascal, com os outros adultos que se estavam a batizar, surgiu o desejo deles se juntarem. Era todos jovens, todos eles com afinidades uns com os outros. Criou-se uma comunidade não só familiar, como de amizade muito forte. Esse grupo caminhou. Mais tarde, fomos à ordenação do padre Domingos Laja.
0: Era alguém da paróquia, cuja foi. ordenação decorreu em Vila Real, não é? E foram um acompanhados.
4: E o Senhor Bispo, nessa ordenação, deu um recado a toda a comunidade. Se conhecessem um rapaz, que dissessem a esse rapaz que Jesus queria que eles fossem padres se eles queriam ser. Eu vim cá fora e o Quintino era o único que estava comigo e que eu tinha maior confiança e disse-lhe, olha, vou-te fazer uma pergunta. Jesus quer que tu sejas padre, tu queres ser. E ele responde-me
0: espontaneamente, quero o que me deixou <risos> E depois, a partir daí, já não havia volta a dar. O <risos> Padre Quintino seguiu de... mesmo o seu caminho, não foi? Eu
1: continuei a fazer parte do grupo, uhum. desse grupo de reflexão, antes da missa em São João de Brito.
0: Mas já com esse horizonte. É, é? Sim,
1: sim mas faltava alguma coisa. E em março de 93, participei num retiro vocacional no Seminário da Almada. Foi a Dona Felicai que desafiou. Se, se queria ir a esse retiro. E no no fim desse retiro, foi convidado uma um encontro que se costuma fazer na uh, semana de agosto. De agosto de 93. E foi depois deste encontro que eu decidi entrar para o seminário. E entrei dia 15 de setembro de 93.
0: A dona Felicidade, como é que recebeu a notícia?
1: <risos> Com imensa
4: alegria. Verificando que Deus age onde quer e como quer. Precisa de nós como porta-voz. Mas uhum. a ação é de Deus e é Deus que trabalha o coração de cada um. Ele estava no desígnio que Deus tinha para ele quando ele
0: veio para Portugal.
1: E que começou a formação.
0: Hoje também senti isso, -se, Padre Quintino, olhando assim para trás, para esta caminhada?
1: Pois, olhando para trás, cheguei à conclusão: houve uma mudança, não é? Eu pertencia a religiões tradicionais, africana, não é? Adorava vários deuses, não é? E desse percurso, quando mudei completamente, não é? <risos> Foi um deus, um deus único, não é? E houve uma mudança espiritual, também humana, porque também no seminário eu cresci muito com colegas. Foi no momento que eu lidei perto, 24 horas com pessoas com outra cultura diferente, uhum. idade diferente. Eu era o mais velho na altura, no seminário e fiz muitos amigos.
0: Ordenou-se padre com 40 anos.
1: Sim, sim. Em 2002 tinha 40 anos.
0: Portanto, neste momento é padre há 14 anos. Sim, sim. Padre do Patriarcado de Lisboa. Sim, sim, Onde sim. é que está? Em que paróquia é que está nesta altura?
1: Olha, desde 4 de outubro que tomei posse na paróquia de Azueira, Conselho Mafra e paróquia de enchar do bispo, também no uhum. Conselho de Mafra.
0: Nunca se arrependeu da decisão que tomou?
1: Não, não arrependi. Eu respondi a um chamamento e esse chamamento foi-me ajudado por várias pessoas. né? Pessoas que me prepararam como para ser cristão. E no seminário com o cônego Álvaro, cônego Joaquim Duarte e a equipa formadora. Assim como nos Olivais também, a equipa formadora. Ajudou-me muito a crescer.
0: A Dona Felicidade foi mantendo contato com o Padre Quintino nestes anos? Foi acompanhando? Mais ou menos... <risos> Não tanto como que dizia, mas vamos
4: mantendo -se sempre próximos
0: que é uma espécie de mãe espiritual, podemos dizer assim, <risos> oh, não sim, é? Sim, Poxa, de
4: muito. Uma é. Amizade, é? uma grande amizade. Uma grande amizade. Sem dúvida.
0: Né? Padre Quintino, quero deixar alguma mensagem partindo do seu testemunho pessoal a quem nos ouve <risos> e que nem sempre abre a porta a Deus. Quero deixar alguma mensagem.
1: O que eu queria dizer é que Deus chama-nos, né? mas com tanto barulho pela volta de nós. É preciso atenção, parar e escutar. E é preciso também pedir aos outros para nos ajudem a descobrir porque chama-nos, mas uma voz no meio da multidão, uma voz no meio do barulho, e para sabermos distinguir essa verdadeira voz que nos chama para uma missão, é preciso um grande discernimento, uma boa caminhada e um bom acompanhamento, e a oração ajuda, e as pessoas que rezam por nós, ou que rezaram, por, no meu caso, rezaram por mim, hum. e isso é importante, e ajuda-nos também, ajuda-nos a crescer, continua a crescer ainda. O caminho cont continua, claro. O caminho continua. A oração é muito
4: importante, não é? e este respeito pela vontade do designo de Deus por cada pessoa é preciso ser muito respeitado
0: Bom, e resto também então a agradecer a ambos, Padre Quintino, Dona Felicidade Muito obrigada por terem vindo conversar connosco ao princípio e fim
1: Eu Obrigado também
0: a Páscoa é um momento alto na vida dos cristãos, mas nem todos conseguem celebrá-la em paz e com as suas famílias. No princípio e fim de hoje, temos o testemunho de um cidadão paquistanês perseguido no seu país por causa da sua fé e que veio recentemente para Portugal. Por razões de segurança, prefere não divulgar o seu nome, mas contou ao jornalista Filipe Davilés que teve de fugir do Paquistão para salvar a vida.
3: Casado, pai de dois filhos, este cidadão paquistanês não esconde a difícil situação que atravessam os cristãos no seu país.
5: A situação
6: no terreno é boa. O governo está um bocado melhor, mas há fanáticos muçulmanos que não gostam
5: de nós. Recentemente houve um incidente em Lahore em que um casal cristão foi queimado
6: vivo num forno por fanáticos muçulmanos. Qualquer alegação contra cristãos leva-os a atacar os nossos bairros, as nossas casas, a queimarem-nos com petróleo e outras coisas do
5: género.
3: Há pouco tempo este católico foi obrigado a fugir do país, quando também ele começou a ser
5: ameaçado. Recentemente houve um incidente famoso na capital Islamabad em que a polícia assassinou um cristão. Eu, o nosso padre e alguns amigos tentámos fazer alguma coisa por ele e pela sua família, erguendo a voz contra a polícia.
6: Depois disso, a chefia da polícia que matou o um rapaz ameaçou-nos e disse-nos que se continuássemos a fazer falar do assunto que matavam a mim e à minha família.
5: But in Pakistan I know No Paquistão deixei de falar do assunto porque se o fizesse podia ter problemas com a minha família. is a some problem For my
3: family. A perseguição a que os cristãos são sujeitos é, por vezes, indiscriminada e nem os amigos muçulmanos lhes valem quando se instala a revolta.
5: Eu tenho muitos amigos muçulmanos, mas if, quando if, surgem uh, estas questões nos if, nossos uh, bairros, is, na na bairros, na, na, na nossa na rua, até uh, os uh, nossos also amigos my nos atacam. Se houver algum problema, eles não pensam it? se nós somos it? amigos it? deles ou não. Atualmente,
3: a viver sozinho em Portugal, este homem alimenta o sonho de conseguir reunir a família, mas esta Páscoa será passada sem grande festa.
5: Yes, my fate is, uh, I will hope. A minha fé
6: é a minha esperança e, sobretudo, durante a Páscoa, vou rezar a Deus para poder resolver a minha situação o mais depressa possível, poder reencontrar-me com a minha família, trazê-la para Portugal e podermos
5: assentar e relaxar.
3: Os cristãos são uma pequeníssima minoria no Paquistão, um país esmagadoramente islâmico.
0: No princípio e fim olhamos hoje para uma das obras de misericórdia de dar pousada aos peregrinos. Primeira paragem, Minde, localidade bem conhecida de quem vai do sul até Fátima. Durante muito tempo eram os particulares que davam abrigo a quem ali pernoitava antes da chegada ao santuário. Hoje há um pavilhão preparado para acolher peregrinos que nos meses mais complicados também encontram abrigo no quartel dos bombeiros. A repórter Paula Costa Dias visitou Minde na última semana, onde acompanhou a chegada de um grupo de peregrinos.
7: Terça-feira, 22 de março, uma e meia da tarde, 40 peregrinos oriundos de Alenquer começam a chegar ao pavilhão Ana Sonsa, em Minde. Está bem sim, chegar aqui. Sim. Ver o fundo quase do túnel é chegar à mãe. Para quem vem de Sul, Minde é a última paragem antes de Fátima, Altar do Mundo. Depois de percorrer caminhos e veredas, os peregrinos encontram um local onde podem recuperar as energias, explica António Santarém da comissão que gera o pavilhão pertencente à igreja.
2: Damos todo o apoio necessário, não só no acolhimento, como especialmente nos meses de maio e outubro. das senhoras que fazem parte também da comissão dedicam-se um pouco mais a isto e arranjam sempre uma sopazinha para eles e dão todo o apoio necessário estas pessoas. Além disso, também damos um apoio, portanto, para aquelas pequenas mazelas, porque neste caso concreto, tivemos que recorrer aos paramédicos de, internacionais em Lisboa, que também nos vêm cá dar esse apoio, gratuitamente, especialmente nestes dois meses de maio e outubro, em que isto aqui parece quase um hospital de, de campanha. Portanto, ninguém recebe um testão, um centavo. Isto dá-nos imensa alegria. Estamos a fazer uma obra de caridade, especialmente este ano, então, que é o ano da misericórdia, e, portanto, fazemos tudo isto voluntariamente.
7: O grupo de peregrinos que parou esta terça-feira no pavilhão Ana Sonsa não precisou dos serviços das senhoras de Minde, pois o seu próprio grupo de apoio trazia almoço. Lá dentro, na cozinha, Ana Rolo já tinha a panela ao lume. Nós já hoje
8: levantámos-nos às seis e meia da manhã para preparar o almoço. Chegámos
7: com ele já preparado, só estamos a aquecer. Então abra-me aqui, por favor, a panela. O que é que tem aqui rancho?
9: À modo de dizer
7: eu. Prato rico, rico, para dar muita energia, muita energia aos, peregrinos. aos peregrinos. Uma refeição adequada a quem ainda tem quilómetros pela frente e que encontra em mim alguns momentos de descanso. Além da refeição, os peregrinos também podem tomar bem no pavilhão, sendo que em alturas de maior afluência, a autarquia de Alcanena também disponibiliza os balneários das piscinas. Muitos pernoitam, tendo o pavilhão capacidade para receber até 2 mil pessoas. Além do pavilhão da igreja, também as instalações dos bombeiros voluntários acolhem peregrinos. Peregrinos revela o comandante Sérgio Henriques.
10: A nossa grande noite aqui é na noite de 11 para 12, onde nós recorremos a todos os, os sítios onde os possamos pôr. Salão Nobre, que é o normal, parque de viaturas na nossa parada lá atrás, parque de viaturas à frente, nós uh, metemos as viaturas todas na rua, mas só para que veja, nós temos cerca de 400 colchões, dá quase um colchão por peregrino, que a minha direção fez questão de, de comprar. Os anos anteriores nós pedimos o apoio ao exército, só que em termos de logística para ir buscar os coletores ao entroncamento tornava-se bastante complicado. A minha direção optou então por comprar mais coletores. A nossa capacidade máxima é cerca de 380 400 pessoas. O ano passado até montaram tendas lá atrás no nosso parque de viaturas.
7: Apoio que os bombeiros também prestam gratuitamente.
10: Nós não pedimos nada a ninguém. As pessoas ficam aqui e dão aquilo que quiserem. Há aqueles grupos organizados que dão e dá um para os outros.
7: O pavilhão da igreja e as instalações dos bombeiros voluntários são os locais de acolhimento de peregrinos em Minde, uma realidade diferente da que existia há décadas atrás quando, pela falta de infraestruturas, eram os próprios habitantes que abriam as portas das suas casas. O que não quer dizer que não haja quem ainda o faça, quanto mais não seja por uma questão de amizade construída ao longo de muitos anos de peregrinações a Fátima.
0: No norte, há vários albergues que acolhem quem faz o caminho para Santiago de Compostela. A jornalista Olímpia Meiros passou pelo albergue da aldeia de Parada, no Conselho Vila Boca da Guiás, uma estrutura da autarquia local, que ajuda quem por ali passa.
9: Ao albergue de Santiago, em Parada, no concelho de Vila Puca de Aguiar, chegam muitos peregrinos a caminho de Santiago de Compostela.
8: Ah, de verão vem mais do que de inverno. De inverno vem bem pouca gente, mas de verão há, há dias que vem muita gente.
9: Adelaide Pereira é responsável pelo acolhimento e tudo faz para que nada falte aos peregrinos.
8: Eu, eles chegam, abro-lhe a porta e explico como é que, é que tem que assinar a folha, meter lo nativo e depois pergunto como é que eles querem com o jantar. Se, eles não apitaste lá abaixo? É o desenrascos.
9: É um trabalho bonito este de acolher os peregrinos. É, e vem gente muito boa. Gente de muito lado,
8: gente muito boa.
9: Mário Martins é e Veiro inicia o caminho em Viseu. Para este jovem de 36 anos, a experiência está a ser fantástica e o acolhimento que tem recebido como peregrino é algo que está a marcar e a fazer desta caminhada uma caminhada especial.
11: Eu vou pela experiência em si. É uma caminhada longa e pela natureza essencialmente. É isso que nos permite uma experiência diferente do que que temos no nosso cotidiano normalmente, acho que mais pessoas deviam, deviam experimentar e, e o que eu tenho visto é que as pessoas depois de fazerem uma vez uh, sentem vontade de voltar a repetir porque acho que é uma experiência que, que é marcante.
9: Marcante pela caminhada em si, pelas pessoas que encontram no caminho, pela paisagem?
11: Por exemplo, claro que pela paisagem, porque conhecermos uma, uma zona de Portugal a caminhar é completamente diferente de conhecermos de carro. Pelas pessoas, pela disponibilidade que temos, porque não, como não temos mais nada para fazer a não ser caminhar, temos tempo para conversar. Isso é muito interessante. Claro que também, pela oportunidade que nos dá de vermos o que é que vai na nossa cabeça, porque são muitas horas, muitos dias connosco e isso permite um relaxamento fantástico.
9: O acolhimento que vão sentido também, sobretudo nos albergues, é algo que marca?
11: Sim, as pessoas são, são simpáticas e penso que tentam prestar auxílio da melhor forma, que nos sintamos confortáveis e tentam sempre que tenhamos o que precisamos. Isso é bom. Permite uma forma económica de termos esta experiência e aqui que estão bem organizados e têm o que, é, o que é necessário para que as pessoas possam fazer este caminho com bem, o mínimo de, de conforto.
9: O acolhimento aos peregrinos também faz parte da peregrinação a Santiago de Compostela e neste caminho do interior do país há diversos albergues onde os caminheiros são acolhidos e retemperam as forças para o resto do caminho.
0: Isabel Blanco Ferreira, do GPS Estoril, Grupo de Peregrinos de Santiago, é delegada do Centro Nacional de Cultura para o Caminho do Mar, que parte de Cascais, atravessando um total de 10 concelhos até Fátima, seguindo depois para Compostela. Todos os anos vai a pé a Fátima e a Santiago e este ano está a organizar para outubro uma peregrinação a santuários marianos de Espanha e França. Isabel Blanco Ferreira veio falar connosco sobre a importância que os albergues têm para quem caminha a pé e como dar pousada aos peregrinos é, de facto, uma obra de misericórdia.
8: Os albergues de peregrinos são pontos de encontro de pessoas que têm o mesmo propósito, mesmo que as motivações não sejam as mesmas, talvez umas de caráter mais religioso, outras de caráter mais de procura interior. No fundo, todas essas pessoas estão em contato consigo e numa procura de transcendência e de encontro com Deus. Por isso, é muito diferente de ficarmos instalados num hotel por muito bem acolhidos que possamos ser. Até porque existem albergues que têm essa preocupação, até preocupação ecuménica, de terem um espaço para que as pessoas possam rezar, meditar, estar em silêncio mesmo que venham de outras tradições. A oficina del Peregrino, que acolhe em Santiago Compostela, nas novas instalações, tem também uma capela de acolhimento com esse espírito ecuménico.
0: A Isabel já fez várias vezes os caminhos de Santiago, os vários caminhos, não é? Sim. E também o caminho de Fátima. Em Espanha há mais oferta, digamos assim. Há muito assim. mais
8: oferta. Mais de mil albergues espalhados por toda a Espanha. Uns que são públicos, promovidos pelas câmaras e e outros particulares. O turismo religioso faz avançar a pequena economia local e há muitas povoações em Espanha e até aqui em Portugal que se não fossem por exemplo a passagem dos peregrinos
0: teriam já morrido. Também acontece sobretudo nessas localidades mais pequenas a ver quem ofereça a casa própria para os peregrinos? Sim,
8: sim. Ainda antes de eu começar a ir com este grupo que vai para Fátima, agora já atinge as 200 pessoas ou mais, mas quando o grupo ainda andava se calhar pelas 50 havia pessoas nas localidades, quando vinha o grupo grupo se aproximavam e ofereciam as suas casas. Recordo-me que o padre Ricardo faleceu, mas que era o Parque de Estoril, Ricardo até... Neves, padre Ricardo Ricardo Neves. Neves, que organizava todos os anos uma peregrinação em que pedia acolhimento das localidades que atravessava, portanto esse espírito mantém-se.
0: Em Portugal, em sua opinião, ainda existem poucos albergues e casas de acolhimento? Muito poucos. Pessoas...
8: No caminho de Fátima e Santiago já existem principalmente a partir de Coimbra. Aqui em baixo, na zona de Vila Franca já, mais já apareceu um, mas por exemplo no caminho do mar nós ainda não temos nenhum o caminho do mar atravessa 11 câmaras. Parte do estoril da Igreja de Santo António. Que é pela freguesia de Cascais. Depois, em termos de conselho, é a Sintra, Mafra, Torres, Bombarral, Caldas da Rainha, Alcobaça, Pedreiras, Orain. Portugal 19 tá, deve estar aqui a falhar qualquer coisa. Mas nestes todos ainda não há nenhum albergo. Existem estabelecimentos hoteleiros que fazem até descontos.
0: Mas não é a mesma coisa. Mas né? não é a mesma coisa.
8: Eu tenho um grande sonho que através das Santas Casas de Misericórdia se vá conseguir alguma coisa. Pronto, andamos a encetar contactos para ver se conseguimos que a Santa Casa de Cascais disponibilize um espaço. Há coisas que estão abandonadas, que as câmaras têm, que as juntas e que isto até é uma forma de reativar e trazer peregrinos para esses caminhos Porque alguns caminhos também estão muito saturados E o caminho do mar, porque ainda tem poucos peregrinos Porque é muito fora de estrada É também muito contemplativo
0: A Isabel, para este ano, 2016 Está a organizar uma peregrinação de Alguns santuários marianos Uma iniciativa que está prevista para outubro é? Exatamente,
8: pretendemos ir visitar a Nossa Senhora del Pilar, em Saragossa Diz-se que Nossa Senhora, no ano 43 Apareceu a Santiago Ele morre, portanto é de pitada em 44 e a partir daí começa-se a construir realmente o culto à Nossa Senhora em Saragossa. Hoje em dia é um santuário maravilhoso. Coincide com o 12 de outubro, que é o dia de Nossa del Pilar, é o dia da hispanidade. É o dia em que Cristóvão Colombo chegou às Américas. É um santuário onde se juntam milhares de pessoas. Há uma grande festa. As pessoas trajam-se de acordo com as suas regiões. Desfilam perante um altar gigante que é posto fora da Basílica. É uma festa que dura três dias. E, esta
0: peregrinação de outubro começa então em Saragoça, mas vai também... A Lourdes. A Lourdes.
8: Exatamente. Esse é o nosso propósito. Depois vamos aproveitar para conhecer outros vestígios da nossa cultura ibérica e europeia, como ir, por exemplo, a Aracena. Mas o principal objetivo é a visita durante três dias e o acompanhamento das festas da Nossa cidade do Pilar e depois também dois dias para irmos a Lourdes.
0: E quem quiser saber mais sobre esta iniciativa e sobre o Caminho do Mar, pode procurar por esta mesma designação no Facebook, onde Isabel Blanco Ferreira vai partilhando novidades para os peregrinos. E este foi o Princípio e Fim de 27 de Março, um programa de atualidade religiosa com edição e apresentação de Angela Rock. Obrigada por nos ter acompanhado. As notícias são atualizadas na Renascença já daqui a pouco, à hora certa. Boa noite, boa semana e boa Páscoa.